0: 零幺六第三节，第二次国共合作的推进与华北敌后战场的开辟。卢沟桥事变爆发后，全国抗日救亡运动高涨，国共两党共同推动下的第二次合作取得了重大的进展。一九三七年七月八日，中共中央发表《中国共产党为日军进攻卢沟桥通电》，表达了全国团结共同抗日的愿望。随后，周恩来、博古。林伯渠代表中共中央赶赴庐山，与蒋介石等国民党政要会谈，讨论红军改编抗日事宜。会谈中，周恩来向蒋介石提交了中共中央为公布国共合作宣言。双方谈判期间，叶剑英代表中共与国民党方面就军事行动问题进行了具体接洽，表示红军主力准备随时调动抗日。且已下令各军十天内准备完毕，待命出动。红军同意担任平绥线作战任务，并愿以一部深入敌后方，打击敌后。对此，国民党方面的回应是：四正式战争发动时可以照办。七月二十三日，中共中央第二次发表对华北宣言，呼吁动员全中国的海陆空军，实行抗战，以积极抵抗的方针去对付日寇的进攻。在日军四周发动广泛的游击战争。七月十二日晚召开的卢沟桥事件第二次汇报会，进一步讨论了部队准备案。其第十条明确规定：必要时令第三者出随东侵内蒙，以扰敌之侧背。七月底，何应钦又提出第三者使用方面及经路之建议，建议红军部队使用幺幺五 D、幺二零 D、幺二九 D 翻号，一切旗帜符号。服装均改换，并以察东龙关为根据，经赤城向丰宁、承德方面活动，以对日军侧方形成威胁。八月三日晚召开的卢沟桥事件第二十四次汇报会，宣布了经蒋介石核定的军事部署计划，其中第三条为：即令陕北朱毛所部开绥东出察北，向热河挺进。这标志着国共合作抗日的正式开始。八月中旬。周恩来、朱德和叶剑英代表中共中央赴南京出席国防会议期间，国共双方就在南京、兰州、武汉等地区设立中共代表团和八路军办事处，创办《新华日报》，南方八省十三个地区的红军游击队改编等问题与国民党当局进行了谈判。由于当时战事紧迫，国民政府急于调军队开赴抗日前线。西安行营主任蒋鼎文于8月7日致电蒋介石，请求先行拨给八路军开拔费、善后费共计40万元。在国共两党进行谈判的同时，中共即着手红军改编的各种准备工作。红军部队在朱德总司令率领下，集中于西安附近的三原县，整装待命。八月十四日。蒋介石在南京亲自与朱德商谈了红军改编参加抗日作战的问题，并最终同意不向红军中派遣国民党人员。8月22日，国民政府军事委员会正式宣布将中国工农红军主力改编为国民革命军第八路军，任命朱德、彭德怀为正副总指挥。9月11日，根据抗战军事序列的编排。国民革命军第八路军改称第十八集团军，但直至抗战结束，该军一直被简称为八路军。红军主力改编为国民革命军，成为国共合作正式建立的一个重要标志。根据国共两党在和谈中达成的协议，中共中央革命军事委员会于8月25日发出命令，将红军前敌总指挥部改为八路军总指挥部，由朱德。彭德怀任指挥部正副总指挥，叶剑英任参谋长，左权任副参谋长。红军总政治部改为八路军政治部，任弼时任主任，邓小平任副主任。八路军下辖三个师，即第一一五师，由红军第一军团、十五军团及七十四师合并而成，师长林彪，副师长聂荣臻，参谋长周昆，政训处主任罗荣桓。第一二零师。由红军第二方面军第二军团、六军团、三十二军和陕北红军第二十七军、二十八军、独立第一、第二师等部队合并而成，师长贺龙，副师长肖克，参谋长周师弟，政训处主任关向应。第一二九师由红军第四方面军第四军三十军和陕北红军第二十九、三十军独立第一、二、三四团等改编而成，师长刘伯承。副师长徐向前、参谋长倪志亮、政训处主任张浩以及总部直属部队，为保卫后方根据地的安全，中共中央在编组第八路军各作战师的同时，还从各部队抽调部分兵力组成八路军后方留守处，由萧劲光任主任。八月二十五日当天，第八路军总司令朱德、副总司令彭德怀发表就职通电。向全国人民保证，部队现已改编完毕，东进杀敌，德等愿结之城，拥护蒋委员长，追随全国友军之后，效命疆场，誓驱日寇，收复失地，为中国之独立、自由、幸福而奋斗到底。这对于中国全面抗战局面的形成起到了极其重要的作用。根据抗战形势的发展，国民政府将全国划分为五个战区。八路军隶属第二战区序列，朱德和彭德怀在逝世之后，立即率部从陕西韩城及潼关东渡黄河，开赴抗日前线。根据当时华北战场的形势，中共中央军委预定八路军主力全部进至衡山山脉，并以此为战略依托，再向周围地区发展，建立根据地，然后伺机进入平津日军侧后，牵制日军的正面进攻。配合国民党政府军保卫华北。自9月上旬起，华北日军分三路：延平绥线向山西，延平汉线向石家庄，沿津浦线向德州进犯，企图采用正面进攻与右翼迂回的战术，击破中国军队的防御，从而占领整个华北。晋北方向之日军又分为左右两翼，右翼兵团在占领大同后，准备出山阴进范雁门关。左翼兵团占领玉县、广陵后，继续向浑源、灵丘方向进犯，企图突破平型关防线，与大同之日军在雁门关汇合，而后攻占太原。在此情况下，八路军如按照原定计划行动，将全部陷于日军的迂回之中，处于被动地位。毛泽东迅即指示八路军改变方针，在战略上寻找主动地位，展开于敌之侧翼。前置日军进军太原或继续南下，中共中央军委于9月17日决定采用新的战略部署： 1 2 0师集结于太原以北之新县待命，准备转至晋西北管岑山地区作战；一一五师进入恒山山脉南段作战，而后是情况难以，在晋东南之太行、太原两山脉中展开；一二九师在适当时机进至吕梁山脉作战。八路军总部进至太原附近适当位置。此时，晋北的国民党政府军已后撤至内长城一线，正组织力量防御晋北之敌继续进犯，以固守太原地区。八路军为配合这一战略行动，支援友军，坚守平型关、雁门关等长城各隘口，领一二零师进至雁门关地区，领一一五师主力向平型关急进。平型关地区地形险要。一一五师根据上级指示，决定伏击日军。9月24日夜晚，一一五师主力冒雨在平型关东北公路边设下埋伏。25日拂晓，日军第五师团第二十一旅团第二十一联队的一个大队由灵丘向平型关进犯。该日上午，日军进入八路军一一五师的伏击圈，八路军立即向日军发起猛烈攻击，双方展开白刃格斗。至当天下午，终于将伏击圈内的日军全歼，同时在友军配合下击退前来救援的日军。平型关一役，八路军第一五师歼敌一千余人，并缴获日军汽车五十余辆，均满载军用品。同日，八路军占领蔡家峪、东西跑池等地，并将日军主力包围于耀子涧、六郎村山。阎锡山将此役胜利消息电告南京后。蒋介石曾在复电中称：“捷报传来，只为欣慰。八路军一一五师伏击战的胜利，有力打击了日本侵略军的嚣张气焰，鼓舞了全国人民的抗日斗志，提高了共产党和八路军的声威。”中共中央军委对太原和华北危急的局势有十分清醒的认识，在国民党政府军节节后退的不利形势下，八路军上不能担当正面聚敌的重任。因此，于九月二十一日发出指示：今日红军在决战问题上不起任何决定作用，而有一种自己的拿手好戏，在这种拿手好戏中一定能起决定作用。这就是真正独立自主的山地游击战。要实行这样的方针，就要战略上有有力部队处于敌之一侧，就要以创造根据地、发动群众为主，就要分散兵力，而不是以集中打仗为主。正当平型关战役即将发动之际，毛泽东又给军委及八路军负责人做出重要指示：林师及王振部即军使用于作战。关于五台山脉之游击战争，应着重发展地方党的布置。山西地方党目前应以全力布置恒山、五台、管涔三大山脉之游击战争，而重点于五台山脉。该处应设置军政委员会一类的领导机关。应选择能独立领导党政军各方面之干部，应立即开始普遍的组织地方支部及群众组织，在半个月内应布置完毕，并表现初步成绩。一切工作应在敌占太原的设想下做布置的出发点。根据中共中央军委的决定，一九三七年十月二十三日，一五师以政治委员聂荣臻率领独立团、骑兵营等约两千余兵力。留守五台山，着手创建了第一个敌后抗日根据地。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。